0: Békesség néktek! A feltámadott Krisztus köszönt így bennünket, és köszöntelek benneteket is. Békesség néktek! Husvét ünnepén az 353. dicséretünk első versét fennállva énekeljük, majd a következő verseit, helyünket elfoglalva dicsérjük Istent. Krisztus feltámad a igazságunkra! Mi segítségünk és húsvéti örömünnepünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét a Márk írása szerinti evangéliumból, a 16. résznek az első nyolc versét. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária Jakab anyja valamint salómi illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától? Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felül, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámat, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt temették. De menjetek el! Mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. És senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Ámen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Istennek beszédét, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, háládással köszönjük neked a feltámadás örömüzenetét. Köszönjük Urunk, hogy nem hagysz bennünket árván. Köszönjük, Urunk, hogy a Te jelenléted megszabadít bennünket minden emberi lehetetlenségtől, minden emberi elképzelhető helyzetben ott vagy mellettünk feltámadott úrként, és hívsz és vársz bennünket, hogy mi is Téget keressünk, és megtaláljuk, megtaláljuk az életünk helyét, az életünkben azokat a helyeket, ahol Te rendet tettél és meglássuk azokat a helyeket, ahol még rendet kell tenni az életünkkel. Mert látjuk, Urunk, hogy sok minden nincs rendben. Sok minden úgy zajlik, ahogy megszoktuk. Sok minden, sok helyzetben nehéz másképp felfogni a te jelenvalóságot szerinti életet, mint ahogy azt mi eddig éltük. Úgy gondoljuk, hogy mindennek helye van az életünkben úgy, ahogy azt mi tesszük. Segíts bennünket, Urunk, hogy... Feltámadott erőddel és hatalmaddal rámutass az életünkben mindarra a nagy szükségre, ahol téged várunk, ahol érted kiáltunk, ahol a te teremtő hatalmad most is működhet életünkben. Áldj meg bennünket, Istenünk, most, hogy rád figyeljünk. Áldj meg, hogy az ünnep valóban ünneppé legyen. Segíts bennünket, hogy mindent, amit te elkészítettél erre az ünnepre, Elfogadjunk és hálával a szívünkbe zárva, vihessük magunkkal. Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Amen. Ne féljetek, ez az ige, a kiválasztott ige szakasz az ige hirdetéshez foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a húsvét ünnepének biztos minden családnál megvannak a Rituális hagyományai, szokásai. Főleg a gyermekes családokat kérdezem, hogy láttátok már fiúk, lányok a húsvéti tojásokat elkészítve? Ki az, aki látta, bátran tegye föl a kezét? Ki tapasztalta reggel, hogy ott volt a húsvéti tojás az asztalon? Nagyon jó, többen is jelentkeznek. Füstölt sonka is volt. Hol volt füstöltsonka? Látom, itt is vannak jelentkezők. Nagyszerű, köszönöm szépen. Ezek szerint a szüleitek idén is, mint talán tavaly, meg valószínűleg jövőre hagyományosan készítik elő a húsvét asztalát. Megvannak a rítusaink, megvannak a szokásaink, ahogy egy, -egy ünnepre készülünk, és a húsvét ünnepének is megvannak a maga szokásai. Fiúk, férfiak, Kimegy holnap locsolkodni, tessék bátran jelentkezni. Nagyon jó, köszönöm szépen. Az apukák is? Akkor az apukákat is bátorítom, hogy lehet bátran jelentkezni. Köszönöm szépen. Ez a mai történetünk is egy rítussal kezdődik. A húsvét ünnepén lehet, hogy ünnepromboló vagyok, ha azt mondom, hogy amikor elkezdjük ezt a mai ige olvasni, amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salomé illamtos kenetet vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. Gyakorlatilag ez a három nő, meg velük együtt mi is egy temetési menet vagyunk. A temetésnek is megvan a maga szokása, hagyománya, rítusa, vagy lehet, hogy kicsit szomorúan mondhatjuk úgy, hogy a magyar kultúránkban megvolt ennek a maga rítusa, szokása, hagyománya. A halál tényével tudtunk mit kezdeni. A végtisztesség tételnek megvolt a rendje, és most is ezt olvassuk. A nagypéntek hirtelenységében Jézus hirtelen halálával a család, a hozzátartozók, az ezért felelős személyek már nem tudták teljességgel befejezni a temetés rituális szokásait. Nem történt meg Krisztus testének olajjal való megkenése. Valamit pótolni szeretnének ezek az asszonyok. Valami nagyon fontosat, ami nélkül nem teljes, már ha lehet ilyet mondani a temetésre, de nem teljes az ünnep. Nincs teljességgel befejezve, és valószínűleg, amikor temetésnél, koporsónál állunk, mi is sokszor éljük át azt, hogy valami nincs teljesen befejezve, valamit nem sikerült tökéletesen megtennünk, vagy tartozunk még valamivel, vagy nem mondtunk elégszer köszönetet, nem tudtuk kifejezni a hálánkat, nem volt időnk, alkalmunk, lehetőségünk bocsánatot kérni azért, amivel megbántottuk, stb. stb. Nem mindig sikerül minden tökéletesen. És Jézus Krisztus temetése nem volt egy tökéletes, a zsidó előírásoknak, szokásoknak, hagyományoknak és rítusoknak megfelelő temetés. Pótolni való van még cselekvés szempontjából is pótolni való van. A halál ténye, ismerete egyértelműen megfogalmazódik a történetből, de az is, hogy ezt a valamit pótolni kell. És mikor kiérnek oda az asszonyok, akkor talán joggal gondolkodnak azon, hogy hogyan jutnak be a sírba, és ehhez ugye tudnunk kell, hogy a zsidó temetkezési szokások abban az időben ott Jeruzsálemben nem földbe történtek, hanem sziklába, vájt, kis barlangocskákba temetkeztek, mintha csak egy kápolnát vagy egy kriptát képzelnénk magunk elé, valami ilyen helyre szerettek volna bemenni ezek az asszonyok, bejutni oda, ahová viszont a bejárás lehetetlen, mert egy nagy kővel zárják le a nyílást. De hogyan jutnak be? Ez a nagy dilemma, amikor odaérnek, és ekkor történik valami, fölborul a rend. Fölborul a rítus, fölborul a megszokás, fölborul mindaz, amit eddig elkészítettünk. Pont tegnap olvastam egyik ismerősöm megosztását, hogy húsvéti tojás szerette volna befesteni, de valahogy a tyúkok olyan tojásokat tojtak, hogy az összes megrepett a főzés közben. Nem tudom, hogy hány asszony testvérem van még itt, aki hasonlóan járt. Vagy hát a lányaim szóltak, hogy apa, tojáshéj kellene, és akkor tojás rántottát készítettünk. De nem a hagyományos tojás törés történt, hanem ki kellett fújni a tojás tartalmát, hogy megmaradjon a tojáshéj. És ez egészen jól működik, de az egyik tojás az pont az utolsó az így szétrobbant fújás közben. Nem erre készültem. Amikor már ötöt kifúj az ember sikeresen, és sikerélménye van, hogy ú, de ügyes, akkor nem arra számít, hogy a hatodik szétrobban. És hát arra se si számít, hogy egy hetediket kell akkor még elővenni, ami meg már a fogyasztási kapacitásunkat terheli. Van, amikor Készülünk az ünnepre, meg vannak a rítusaink, a szokásaink, az elképzeléseink, és valami nem úgy sikerül. Valami nem egészen úgy alakul. Amikor ez hétköznapi történetben pótolható, akkor nem gond. Nem gond, ha a hatodik tojás szétrobban, és van egy hetedik. Talán az se annyira gond, ha egy kicsit tovább sül valami, és enyhében megpirul. Ha már teljesen odaig, akkor lőttek a húsvéti ebédnek, akkor föl kell hívni az édesanyát vagy anyóst, és be kell jelentkezni, hogy váratlanul jövünk ebédre. Ez már nagyobb kényelmetlenséggel járhat. De vajon mekkora az a kényelmetlenség? Mekkora az a riadalom? Mekkora az a rendetlenség? Amikor az ember, a gyászoló ember arra készül a sírnál, hogy bepótoljon valamit a holttesten, de nincs ott a holttest. Nincs ott a halott. Mit szólnánk ahhoz, hogyha megyünk az esküvőre, és nincs ott a menyasszony, vagy a vőlegény, mert meggondolta mondjuk magát? Vagy mit szólnánk ahhoz, ha értesítenének a halálesetről, és megyünk a temetésre, és közik, hogy bocsánat, tévedés történt. Átmenetileg azt hittük, hogy meghalt, de lám itt van, eljött ő is, hogy kezet fogjon veletek. Fölborul a rend. Fölborul az, amire készültünk. Fölborul az, amivel kapcsolatban azt hittük, hogy minden rendben van. Nem is tudom, hogy mikor ijedünk meg jobban ilyen helyzetben. Akkor félünk-e, amikor a halállal szembesülünk, vagy akkor rettenünk meg igazán, amikor azzal szembesülünk, hogy meghalt, te nincs ott, feltámadott. Mit kezdhetünk ezzel? Melyik a nagyobb félelem? Az, ami az élet természetes rendje, mint a halál, vagy az, ami viszont egy olyan hatalmat mutat föl, egy olyan erőt demonstrál, egy olyan isteni jelenlétre mutat, amit egyikünk se tud leutánozni, amire, amire egyikünknek sincs hatalma, amivel nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi történt. Megvannak a rítusaink, a szokásaink, az elképzeléseink, és Jézus áthúzza a számításainkat. És mindezt nem azért, hogy bosszantson, hanem éppen azért, hogy örömöt okozzon nekünk. És ehelyett, az öröm helyett azt olvassuk az ige szakaszunkban, hogy ezek az asszonyok megdöbbennek, megrettennek, örülnek is, de nem tudnak ezzel az örömmel mit kezdeni. És itt hadd legyek egy kri kicsit kritikus önmagunkkal, ma élő, nyugati vagy közép-európai, vagy nem is tudom hová sorolja Magyarországot kereszténységünkkel kapcsolatban. Mi is azok a keresztjének vagyunk sokszor, akik a búskomorságunkról hamarabb fölismerhetőek vagyunk, mint a Krisztus feltámadásának öröméről. Sok mindent elmondunk, de nem biztos, hogy elmondjuk, elmerjük mondani, hogy Krisztus feltámadott. És ezt az örömhírt nem merjük odavinni a másik ember életébe. Mert valószínűleg ugyanattól félünk, amitől 2000 évvel ezelőtt ez a három nő mit szólnak majd hozzá. Ki fog bennünket hülyének nézni? Ki fogja azt mondani, hogy ne el a gyászunkat, a fájdalmunkat? Ne viccelődj itt velünk, ebben a szomorú helyzetben. Mert nem az az életrendje, hogy te most itt elkezdesz viccelődni. Elkezdesz úgy beszélni a gyászban, a fájdalomban, a vesztességben, mint aki nem veszett komolyan a másikat. A fájdalmát, a vesztességét. Pedig menet közben azt is látjuk, hogy Jézus nagyon is komolyan veszi. Nem ok nélkül küld küldötteket. Nem ok nélkül van ott az angyal, hogy fogadja és értesítse ezeket a gyászolókat, hogy mi történt. Gyászolók vagyunk, de nincs okunk gyászra. Ezt a hirtelen váltást megélni, ez valóban csak döbbenettel lehet. Mert kizökkent, kizökkent a megszokottból, kizökkent abból, amire készültünk. Megtöri a gyász fájdalmát. Hogyan lehet így végtisztességet tenni? Hogyan lehet így gyászolni? Mi most akkor a vesztesség, vagy nem is vesztesség Krisztus halála, hanem nyeresség? Vajon azt mondaná rá a tudomány, hogy ez egy nehezített gyász folyamat, amin ez a közösség keresztül megy? Temetési menet vagyunk, de nincs halott. Mit évők legyünk? Mit lehet kezdeni tenni ezzel a helyzettel? Felfogni emberileg azt, hogy mi történik. Lehetséges? El tudod képzelni? Mit tudunk kezdeni a feltámadás titkával? Igéretével? Valóban szégyenkezünk, amikor ezt megvalljuk? Vagy teljes hittel tudjuk és merjük mondani, hogy Krisztus feltámadt? Mi is feltámadunk. Nekünk is egy olyan távlatot nyit, ami nem a rítusokba zárható, ami nem emberi elképzelések szerinti folyamat, aminek egyszer vége, hanem a rítusokon túl azokat fölülírva mondja azt, hogy van lehetőségünk. A bizonytalanságaink, a kétségeink, a kérdéseink ellenére van lehetőségünk vele találkozni. Krisztus feltámadásának ez a nagy örömüzenete. Találkozhatunk Krisztussal. És ez az ígéret, ez nem csak egy jövőbeni ígéret számunkra, ami majd egykor, a mi halálunk órája után, valamikor, vagy a visszajövetelekor, amit ígér, történik meg, hanem Jézus Krisztus azóta is folyamatosan jelen van az ő szent lelke által, hogy bennünket követésére hívjon, hogy bennünket elindítson az öröm, a velevaró öröm életére, hogy fölhívja a figyelmünket arra, hogyha ő él, mi is élünk. Már most örök életünk van. Már most azzal az ígérettel jön közénk, hogy nekünk ő örök életet szerzett. Már most a miénk a bűnbocsánat. Már most a miénk az Istennel való kiengesztelődés, és ebben az örömben élhetünk, az Istennel minden rendezett. Az Istennél van az otthonunk, az Istennel újra van kapcsolatunk. Adja Isten, kedves testvérem, hogy a húsvét örömüzenetét így halljuk meg. Félelmeink, kétségeink, megdöbbenéseink közepette, Halljuk meg az örömhírt, nincsen itt, mert feltámadott, nincsen itt, ott, ahol fizikailag, ahol helyrek keresed, mert nem fizikai helyet kell ilyenkor képzelnünk a Jézussal való találkozás helyéül, hanem Isten az életünk minden pillanatát megragadja, hogy a vele való találkozásban lehetőséget kínáljon nekünk ma is. Ő a feltámadott. Ő lesz az, aki itt az úrvacsorai közösségben, az asztal közösségben vendégül lát bennünket. Ő az, aki hív minket, hogy áldásában részesüljünk. Ő az, aki a Rítusok mögé bújtatott rend ellenére valóban rendbe teszi az életet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk menyei Atyánk, köszönjük Neked a Te teremtő hatalmadat. Jöjj és teremts bennünket is újjá. Tégy bennünket, követőidé, akik hűséggel Kitartunk a te örömöd mellett. Amen. Válaszoljunk közösen is az ígére. Énekeljük a 183. dicséretünket. A 183. dicséretünk így kezdődik. Istennek báránya kibűnünket elveszed, irgalmaz nekünk. Ezzel az énekkel készüljünk az urvacsorai közösségre.
1: Istennek szent lelke száll -e iránk, és vezesse bennünket az Úr Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora Megírja ezt mind a négy evangélista, de legteljesebben Pálapostól, a Korintus beliekhez első levelének 11. fejezetében eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna ezt mondván. E pohárom az új testamentum az én vérem által. Est cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ámen. Kedves testvérek, hallottuk az ígét, szemünk előtt vannak annak látható jegyei, az Úr halálát hirdetik, és annak jó téteményét kínálják nekünk, hogy felkészítsenek az ő visszajövetelére. Bűneinket megvalótuk imádságban az Isten tisztelet elején, most mégis személyes bűnvallásunkat egy csendes percben tárjuk fel Isten előtt. Bocsásd meg a mi védkeinket. Amen. Testvérek, bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, együtt közösen fennhangon elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent született Szűz Máriától, szenvedett poncius pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben! Hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal, anya szent egyházunk gyakorlatának megfelelve, néhány kérdést intézek hozzátok, melyre mindannyian hallható szóval, lelkiismeretetek szerint feleljetek. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestül fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattuk, Sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberem megkönyörülve az Ő Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztus tiéretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért, hit által igaznak nyilvánít. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, átvíz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Mindezek után ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek egyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én uramnak méltatlan, mégis elhívott szolgája. Hirdetem néktek Isten kegyelmét és szeretetét, amelyet leginkább az ő szent fiának közénküldésével és áldozatában mutatott meg nekünk. Hirdetem a bűnök bocsánatát és az örök életet. Ámen. Most pedig testvérek, Szép rendben járuljunk a szent asztalhoz, először az orgona alatt lévőket hívogatjuk, és utána szép sorban a többieket. Akik valamilyen oknál fogva nem kívánnak borral élni, azok számára kikészítettük a kék szalaggal átkötött kelyhet, lehet ezzel is élni. S hívogatjuk a gyermekeket is, azokat, akik még nem konfirmáltak, ők egy-egy áldó igében fognak részesülni.
0: Foglaljunk helyet közben, és a 347. dicséretet is énekeljük úrvacsoroztása alatt.
1: Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele, ami is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, véketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, Bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Dága Úr Jézus, hálatelt szívvel és örömmel köszönjük meg neked az áldozatodat, amelyet értünk hoztál. És köszönjük neked azt is, hogy a te feltámadásod, annak a bizonyossága számunkra, hogy az Atya megbocsátotta a mi védkeinket, elfogadta a te áldozatodat, és ezáltal mi is örök életet nyerhetünk. Köszönjük, Urunk, ennek az ünnepét. Köszönjük, Urunk, hogy ilyenkor a szívünk is sokkal inkább örömmel teli de megvalljuk, Urunk, hogy annyi minden van, ami erről az örömről elfordítja a mi figyelmünket. Kérünk, Urunk, hogy ebben az előttünk lévő néhány napban különösen is tudjunk a Te feltámadásodra gondolni, örülni annak, hálát adni érte. És Urunk, hálát adunk a mi gyülekezetünkért, a benne lévő családokért, Kicsinyekért, gyermekekért, ifjakért, felnőttekért, idősekért. Köszönjük, hogy ebben a közösségben is együtt ünnepelhettünk, együtt állhattuk a Te felséges szent nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy adsz erőt ahhoz is, hogy másokra is gondoljunk. Így gondolunk és így imádkozunk most azokért, akik magányosak, magányosan töltik ezeket az ünnepi napokat. A durunk, hogy ők is veled lehessenek közösségben. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, elesettekért, nyomorultakért, rapságot szenvedőkért. Te támogasd őket, te légy az ő gyógyítójuk, te szabadítsd ki őket minden rapságból. Kérünk, Urunk, a gyászolókért is, azokért, akik nem ünnepelnek, hanem gyászban Gyászba borult az ő szívük, ad urunk, hogy a te feltámadásodnak az örömhíre számukra vígasztalást jelentsen. Kérünk, urunk, a mi egyházunkért, annak vezetőiért, népünkért és nemzetünkért, annak vezetőiért, kérünk bölcsességért, útmutatásért és szeretetért. Ámen. Most mondjuk kell közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hálával áldozatok az Istennek, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásaitokat. A minden kegyelem Istene, aki elhívott titeket a Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni és megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. A gyülekezet foglalja el a helyét és hallgassa meg a hirdetéseket. Ünneplő gyülekezet! Kérdettem a következő hét alkalmait, holnap hétfőn urvacsorás istentiszteleteket tartunk 9 órakor, 11 órakor és délután 6 órakor itt a templomban, valamint a Széchenyi városban és a katonatelepi imahelyeken is. Kedden délután 4 órakor házi biblia óra lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban, szintén kedden délután 5 órakor házi biblia óra lesz Kadafalván. Szerdán délután 6 órakor házi Biblia óra lesz a hegedűs közben. A következő vasárnap szintén a szokott rendszerint tartjuk meg Isten tiszteleteinket itt a templomban és más, minden más prédikáló helyen. A következő vasárnap délután 4 órakor páros körje lesz a Biblia a Betlen Kapuja játszóházban. Imádkoztunk Kereszthegi Istvánné Kapocs Éva Katalin 64, Sütő Béla Péter 89, Csávás Jánosné Dudka Sarolta 69, Beke Jánosné Kocsis Terézia 76, és Doktor Szabó Attila 93 éves korában elhúnyt szerettüket el gyászoló testvéreinkért. A következő héten is kell ravatal mellett megállnunk, Kanizsai László 79 évet él testvérünk temetése április 4-én, szerdán, 3.40-10-kor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasolandó jegyeseinket is hirdetjük, harmadszor, harmadízben hirdetjük. Dr. Svéb Márk Márton jegyezte Dr. Lovász Barbara Dorottyát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Köszönjük a testvéreknek az adományokat, amelyekkel az elmúlt héten is támogatták gyülekezetünket, összesen 847.130 forint összegben gyűlt adomány. Kérjük, hogy aki teheti, Tomávra is támogassa gyülekezetünk életét adományaival, valamint hordozza alkalmainkat imádságban. További híreinket röviden hirdetem, április 9-én, hétfőn délután 5 órakor, jótékonysági zenés állítatra hívunk mindenkit az új kollégium dísztermébe. Április 6-ától házas kurzus címmel egy új kurzus indul a gyülekezetben, részletek a hirdetőlapokon találhatóak. A Pálmácska óvodába... Lehet beiratkozni április 25-én és 26-án délelőtt 8-tól délután 5 óráig. Adománygyűjtést is hirdetünk a 21. szeretet hét javára, ezt is lehet támogatni. Gyülekezeti újságunk a Szőlőskert idei első száma. Megjelent a templom kiáratánál, a református pontban és a hivatalokban elérhető, amennyiben lehetőségünk engedi, az újság mellé kihelyezett perselyekben elhelyezhetjük a, támogatásunkra, a támogatásra megjelent adományainkat. Több hirdettük több generációs táborra, táborunkat, erre is lehet jelentkezni, valamint nyári ifjúsági táborunkra is. A többi hirdetést Megtaláljuk a szórólapokon, hirdetőlapokon, mindenkitől kérjük, hogy vigyen magával egyet-egyet, és azoknak is lehet vinni, akik most nem tudtak eljönni az Isten tiszteleti közösségbe. Az Úr Jézus legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen. Záró énekként énekeljük a 469. dicséretünket. Mind az öt versével a 469. dicséretünk így kezdődik Jézus nyájas és szelíd.